2: Mire, tal como le prometimos en la mañana, le damos la bienvenida al pastor Juan Manuel Medina, él es el presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala, ya se encuentra con nosotros, me informan en los controles, bienvenido el pastor, gracias por atendernos y antes de desarrollar esta entrevista, queremos escuchar todos el reporte que nos trae José Manuel Pazán, esa batalla que han debido librar en diferentes departamentos y lugares de Guatemala para convencer a los antivacunas que por temores o por creencias religiosas se resisten a llegar a un centro de vacunación. Escuchamos el reporte de Juan Manuel Medina y luego volvemos con usted. Muchas gracias.
1: Reportero con criterio
3: y apenas alcanzan entre el 15 y 22% en cobertura de vacunación contra el COVID-19, según datos del Ministerio de Salud, y hay resistencia en áreas rurales, donde la población alberga ideas o creencias que los alejan de las vacunas. Humberto Tut, de 60 años, alcalde indígena de San Juan, Chactelá, Ixcánquiché, un municipio a 333.5 kilómetros de la capital, no se ha vacunado y tampoco recomienda hacerlo. Si
0: algo pasa, ¿qué hace responsable a uno. Dice que cuando uno va a recibir, se van a vacunar, este que toxique a la gente y los mayores de edad mueren y totalmente así está la, la cosa Porque de, de, ¿Por sí tenemos miedo? pues. pues dice que se muere
3: la gente el... Tut reconoce que ha visto llegar al personal de salud para informarle sobre la vacuna, aunque eso no evita el temor y por eso su esposa de 63 años tampoco se vacunará. Rubi Díaz Ramírez de 40 años, enfermera y coordinadora del Distrito de Salud en ese municipio, indicó que desde el 8 de marzo de este año apenas han vacunado 3.000 personas en primera dosis y mil en segunda dosis en 24 comunidades donde viven 20.000 1.108 habitantes aptos para vacunarse. Todos los días Ramírez y seis enfermeros más atraviesan un río en Cayuco o en Garrucha y en estos días de lluvia el camino se les complica para llegar a las aldeas y vacunar de casa en casa. No importa el tiempo que tome para convencer a las familias de vacunarse, el objetivo es no desperdiciar las 11 o 14 dosis que lleva cada frasco del inmunizador.
2: Regresamos a las 11 y media de la noche de allá porque... Eh, ese es el, el problema que hemos visto nosotros como personal de salud. La, el frasco que viene con multidosis, en veces llega un horario y hay cinco o seis personas, nos atrevemos a abrir el frasco. Tenemos que regresar de las comunidades hasta que finalicemos la última
3: dosis. En Ixcán hay 101.658 habitantes, en 173 comunidades, de las cuales 49.000 personas están aptas para vacunarse. Aunque solo 15.000 han recibido la primera dosis, y 4.000 la segunda, dice Siriaco Haktum, supervisor del plan de vacunación en el Ixcán. La resistencia no solo se ve en el área rural. Walter, un evangélico de 49 años, como quiso identificarse y residente de la capital, dice que no hay garantías al vacunarse.
0: Gente que no tenía dolor de
3: cabeza, gente que no tenía diarrea, que no tenía frío, y resultaron con todo eso. Yo soy cristiano y me cubro con la sangre de Cristo. César Vázquez, expresidente de la Alianza Evangélica de Guatemala y líder de la Iglesia Evangélica Centroamericana, dice que no hay pastor que ejerza mala influencia, sino insuficientes puestos de vacunación. Miguel Osvaldo Enrique Sofoifa es supervisor de la Iglesia de Dios Evangélico Completo de Huehuetenango, quien refiere que tanto pastores, especialmente indígenas, como miembros de la congregación, no creen en la enfermedad.
1: Bueno, como se han dejado influenciar por los mensajes negativos de las redes o de algunos... Eh predicadores que tal vez escuchan a través de algunos medios, entonces ellos dicen que no están de acuerdo porque eso no está correcto. Por ejemplo, a partir de ahorita en el mes de, de agosto ha habido mayor participación por el incremento de, de la pandemia, entonces han acudido ya varios que estaban un poquito indiferentes.
3: Enrique Sofoifa refiere que algunos pastores, a pesar de la muerte de sus familiares por COVID-19, aún no creen que existe el coronavirus. José Manuel Pazán, Radio Concrite.
2: Ese es el reporte de José Manuel Pazán, ya lo escuchamos y le damos la bienvenida a nuestro entrevistado, Juan Manuel Medina, presidente de la Alianza Evangélica. ¿Cómo está?
0: Bien, gracias. Perdón, es solo para mi comodidad. Pedro y Claudia me dijeron que me... Así es, sí. Ah,
2: Pedro Trujillo oye. y Claudia Méndez Arriaza, muchas gracias. Gracias, muy amable. Arranquemos por sus primeras impresiones, Pastor. ¿Cómo, cómo ha sido la recepción la reacción de, el, hacia la vacuna en comunidades evangélicas, tanto en las ciudades, en las cabeceras departamentales, como en los municipios y en, los, en las áreas más rurales. Okay.
0: La pregunta es, es muy evidente tras el reporte que acaba de realizar el reportero que ustedes han José Manuel Pazán uh -huh. Creo que es evidente que en la ciudad capital hay un, un, una inclinación más adecuada hacia la vacunación y hay áreas departamentales, independientemente de que sean religiosos o no las personas,
2: eh, uh -huh. están
0: eh, pues eh, reticentes a, a, a vacunarse por diversas causas. Pero, uh -huh. pero sí, en el área rural eh, estamos contemplando una inclinación al no considerar la vacunación.
1: Eh, desde el punto, desde el punto de vista eh, religioso, eh, que hay dentro de la Alianza Evangélica alguna iglesia que promueva, solo desde el punto de vista religioso, que promueva, vamos a decir, la cura o la sanación natural y, y esté no contra las vacunas, pero sí no promueva eh, la vacunación, porque bueno, hay una visión de que naturalmente se puede, se puede hacer. ¿Existe dentro de, de, la, de la Alianza Evangélica alguna iglesia que lo diga?
0: No, hasta este momento todo el liderazgo perteneciente a Alianza Evangélica de Guatemala estamos perfectamente conscientes de la urgencia de la vacunación. La hemos promovido, nos hemos vacunado, estamos tratando de incluir especialmente, como lo acabamos de señalar, en el área rural para que ellos también eh, estén inclinados a la vacunación alguna congregación o líder nuestro que diga Dios lo va a sanar, Dios lo va a curar y no se vacune, no creo que exista, no lo hay tengo tengo casi la certeza porque tampoco puedo decir por ciento claro. pero tengo la certeza de que hemos promovido de manera adecuada desde el liderazgo de Alianza Evangélica de Guatemala
2: Claro, y ante, ante los escépticos los desconfiados o los que están mal informados, lo que debe existir es pues una empatía, acercarse a resolver las dudas y, y los miedos. Eh, nosotros entrevistamos hace pocas semanas a Siria Koch Achtung, él es el supervisor del plan de vacunación en el Ixcán y nos contaba él que eh, había reticencia de las poblaciones, pero que en el momento en que decidieron convocar a líderes religiosos de todas las denominaciones, pastor, Empezaron a experimentar cómo de recibir 7, 10 personas en el centro de vacunación por día, empezaron a recibir 70, eh, 400, incluso días de 700. Eh, lo que mostraba, nos dijo él, él, él concluyó en estos micrófonos, es la enorme influencia que podían tener las iglesias para que la gente perdiera los miedos hacia la vacunación. Mi pregunta hacia ustedes: ¿han existido esfuerzos conjuntos? con el Ministerio de Salud, con los centros de vacunación para atraerlos e informar sobre la vacuna. ¿Usted ve la necesidad de que existan estas iniciativas?
0: Eh, como Alianza Evangélica de Guatemala, sí, colaboramos con el Ministerio de Salud, también estuvo inmersa la CEGEPLAN, para que nosotros realizáramos videos de información y de invitación a la comunidad cristiana a que se vacunara. Entonces, sí hemos participado y es necesario hacerlo más, sin duda alguna. Creo que lo que sucede es que los que estamos informados eh, por redes sociales, por eh, los medios de comunicación masiva, eh, somos mm, personas muy regionalizadas en las áreas urbanas y lo rural está un poquito abandonado entonces se requiere una una estrategia un poquito más agresiva hacia el área hacia el área rural pero 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 ya presencialmente de, de las diversas autoridades incluyendo la, 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 el liderazgo religioso
1: eh, eh, pastor hay muchas muchas personas ya nos ha dicho usted claramente que la congregación que usted preside, todos están por, por el mensaje positivo de la vacunación. Vamos a resumirlo así. Ahora, ¿ven ustedes muchos fieles mmm, no convencidos o muchos fieles todavía dudando, a pesar de los mensajes que ustedes pueden, puedan dar? ¿La feligresía cómo, cómo se presenta frente a este reto de la vacunación?
0: Okay, si hablo de la congregación que pastoreo yo, todos están inclinados a eso, hemos hecho que desde los más viejitos conforme se ha ido abriendo la vacunación hayan ido nuestros universitarios se están vacunando si sí, es mi congregación que es en la que pudiera darle mayor testimonio, desde Alianza Evangélica sé que el liderazgo ha estado influyendo hacia la vacunación ah, eh, conocemos personas sí y no necesariamente de nuestras congregaciones, que es están con problemas de criterio para la vacunación siendo cristianos evangélicos, si lo conocemos.
1: Sí, de esos hay de, de cualquier religión. o sea es. Um, claro. pero,
0: pero, pero el problema es de que debo hablar de la iglesia cristiana evangélica, porque uh -huh. no solo hay religiosos, hay hay personas académicas que se niegan, hay Exacto. personas de la farándula que dicen que no existe el COVID. Entonces es un mal que está globalizado en tal sentido. Todos los países están teniendo problemas. Vea usted las medidas que ha tomado Francia exigiendo ya la vacunación con, con una imperancia bastante seria. Los Estados Unidos lo están analizando en ciertas áreas donde hay que acudir al trabajo si se está vacunado, a los restaurantes si se está vacunado. En Guatemala no hay absolutamente Pero nada doctor...
2: de esto. Qué bueno que está trayendo estos temas a colación, porque mire, lo invitamos a usted para hablar sobre eh, este tema en concreto. Eh, Leo acá, Regina nos cuenta que es doctor en filosofía y teología. Así es, y sí. qué bueno, porque podemos discutir eh, estos asuntos con usted, conversarlos. ¿Sabe que en, en segmentos anteriores justamente hablábamos, se puede obligar a la gente a vacunarse? Nos escribe un oyente, tengo el gran dilema, entre los empleados hay gente que no se quiere vacunar. Eh, debiera obligarlos, debiera de sancionarlos, debiera de generar incentivos. Todas estas preguntas éticas nos, nos parecen nuevas, pero la humanidad ha resuelto muchas de ellas en el pasado. Lo que sí que vivimos una pandemia, como, como no habíamos vivido, Es un, la última fue hace un siglo. ¿Ustedes cómo resuelven estas preguntas de, de, de los feligreses, de, de sus Pero, congregaciones? se
0: resuelve con, con, con la educación. Uno de los graves problemas que tiene Guatemala, ustedes como, como comunicadores lo saben, es que la cosmopercepción de los individuos del área rural no es igual a la de las personas del área urbana. Uh -huh. Debido a esa cosmopercepción, ellos son influenciados por líderes comunales, y, y, y todavía se mantiene o sostiene el caudillismo dentro de las comunidades. Así que si el caudillo, la persona preeminente, aquel que gobierna sin ser el gobernante, no da el ok, ellos no lo van a hacer. Y entonces hay que trabajar con los líderes comunitarios para que así, tal como usted lo señalaba, con respecto a que cuando se llamó a ciertos líderes religiosos de un área comenzaron a llegar más, pues uh -huh. por allí deberíamos de tener algún tipo de influencia, porque verdaderamente el problema de nuestra comunidad en el área rural pasa por ese sentido. No se mueven o se los prohíbe el líder comunitario y... Y podría ser que de alguna manera dentro de ese tipo de liderazgo haya algún tipo de liderazgo religioso, independientemente de su profesión de fe, que esté negativamente influyendo. Pero yo conozco a personas eh, de corte cristiano-evangélico que aunque sus pastores les han señalado la necesidad de vacunarse no o el lo harán, no, el ejemplo, no quieren. No sí. quieren, ¿por qué? Porque no saben, no entienden. Uh, por ejemplo, recientemente mi esposa estaba llamándole la atención a una persona que no quería irse a vacunar porque le inyectaban el virus. Y entonces uno les comienza a explicar y qué es una vacuna, ¿verdad? Y entonces si nosotros les enseñamos, los educamos, traeremos a ellos un poquito más de entendimiento. Pero, pero no existen campañas educativas tan uh -huh. serias y tan fuertes sí. con respecto a... A, a la vacuna
1: contra el COVID Yo creo que usted ha machacado el clavo con una claridad que difícilmente uh -huh. se puede explicar mejor Ahora, usted es doctor en filosofía en teología, ¿cómo han tenido yo sé que no es para ahora le, le pido una respuesta simple a una cosa muy compleja eh, eh, la libertad y la responsabilidad porque a fin de cuentas el ser humano es libre es pero, tam, pero también es responsable bueno o lo, tiene, o lo tiene que ser esa libertad de no me vacuno, que, que es perfectamente asimilable en un, en un entendimiento pleno del individuo, no en una confusión, versus, eh, eh, bueno, de acuerdo, pero hay una responsabilidad con los demás, porque si tú, vacun si tú inyect perdón, contagias a otro, eh, tu libertad empieza a, a, a ser un arma frente a otro. Eh, eh, es, es difícil, o, o tiene usted claro usted que tiene el doctorado este doble eh, en las dos materias que a lo mejor podían aclararlo, o usted tiene la misma el mismo dilema que cualquier mortal, es decir, oiga, esto es bien complejo el, el, el terminar de Es definir...
0: complejo en la medida que nosotros no entendemos, por ejemplo, vamos a hablar del cristianismo evangélico. Uh -huh. El cristianismo evangélico demanda de nosotros, fíjese bien, que las personas que nos rodean vean verdaderamente que damos testimonio de haber seguido los pasos de Jesucristo. Parte del testimonio cristiano es ser ejemplo a la comunidad, ejemplo de vida, ejemplo en toma de decisiones. Y sé que cualquiera me contesta, uy, pero hay un montón de cristianos que pecan. Sí, 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 los hay, no voy a defender a ninguno. El asunto es que nosotros tenemos que enseñarle al cristianismo evangélico, es nuestra área, que como ejemplo a la comunidad, como ejemplo de amor, porque el Señor Jesucristo nos ha demandado a nosotros amar a la humanidad, y esa humanidad se ha defendido a lo largo de los siglos con el propósito de seguir desarrollando su existencia. Todos los avances científicos, tecnológicos, médicos, eh, biogenética, todos los avances tienen la intencionalidad de hacer la vida, el estatus de vida humano, mucho mejor, y entonces no puede ser que un cristiano se cierre al avance de, de cualquier mm. tipo de ciencia por porque diga yo soy cristiano, no puede ser, porque él tiene que dar testimonio, él tiene que mostrar a las personas que ama a la humanidad, porque nosotros amamos a la humanidad, pues somos espirituales, pero no debemos de ser escapistas, Debemos uh -huh. de ser personas que tengamos un criterio amplio, valga el programa que ustedes desarrollan, un criterio amplio para determinar que cristiano no es solamente ir al templo y cantar alabanzas o escuchar un mensaje, cristiano influye en el, todas las áreas de su vida y es ejemplar para toda la
2: sociedad. Sabe que ayer entrevistamos al decano de la universidad, Rafael Landívar, y, y no? me recuerda mucho la entrevista de él con, con la suya. Él es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Eh, nos contaba él que lo invitaron a una charla con un equipo de fútbol. Llega y descubre que no hay nadie vacunado en el entorno en donde él está hablando. Y les pregunta, ¿pero qué está pasando? En realidad, lo, lo que lo que estaba pasando era mucha duda, mucho temor y lejos de acercarse a ellos con un ánimo de juzgarlos o de reprenderlos, más bien se acercó con la información que ellos necesitaban para disipar eh, sus dudas. Yo creo que ese es el esfuerzo que estamos llamados a hacer todos, especialmente por lo que usted dijo, se trata de, de proteger a la humanidad. claro.
0: claro. Sí, y, y sin duda alguna yo tuve el ejemplo una vez, me encontré con una persona ya grande que padece alguna hernia, que no uh -huh. se quiere hacer cirugía de la hernia porque tiene temor. Y es una hernia bastante pronunciada y yo le estaba animando a que se hiciera la cirugía. Pero en esta oportunidad también le saqué y ya se vacunó. Y él me dijo, no, a mí me cuida Dios. Y entonces uh -huh. le dije, sí, sin duda Dios lo cuida. Y sin duda nuestra fe dice que si morimos para Dios, morimos, y si vivimos para Dios, vivimos. Pero dentro de la vida que Dios nos ha dado, Dios demanda al creyente auténtico que ame a su prójimo. Y la única forma en este momento que nosotros tenemos para mostrar amor a nuestro prójimo es, protegiendo que nosotros seamos personas que contaminemos a otros. Uh -huh. Y, por ejemplo, a, eh, dirijo varias iglesias, no solo una, pero dentro de una de ellas hubo un líder que se contagió de COVID y quería andar en la calle. Uh -huh. y, y tiene libertad de hacerlo, pero, pero uh -huh. tiene responsabilidad, como bien lo decía Pedro, es importante que todo individuo, todo ser humano entendamos que nuestra libertad no implica el subyugar al prójimo a mi capricho de libertad, sino que mi libertad tiene un refreno que se llama el derecho de todos los demás. Y yo cuando es... yo soy capaz de ver los derechos de los demás, contribuyo también en esos derechos porque mi libertad no va a ser ocasión en mí una manera de causar daño al prójimo.
2: Vamos a llevarlo a usted a todos los centros de vacunación. Sí, yo, yo creo que la campaña, lo va a contratar
1: el, la ministra sí. porque lo, lo dice muy claro y muy sí. sintético y lleva toda la razón y del mundo. Y lo dice
2: muy simple, al final se trata de querernos entre nosotros mismos y saber que mi vacunación va a evitar que se siga propagando ese sí, por virus. Supuesto.
1: Pues muchas muchas gracias, gracias. pastor. Para decirles
0: lo que quisiera decir al final, algo que les he dicho a muchas personas, la fe no riñe con el sentido común.
2: Ni con el conocimiento ni con la ciencia.
0: Pero como a veces no tienen el conocimiento porque no se los damos o porque uh -huh. no somos capaces de llevarlo o porque nuestra historia nos, nos ha recluido a una ignorancia tremenda, eh, hay sentido común. Sí. Y ese sentido común debe guiar a las personas a no cometer hierros que lastimen a los demás.
2: Ah, muchas gracias, Pastor. De verdad que muchas gracias por atendernos. Es Juan Manuel Medina, presidente de la Alianza Evangélica, vicepresidente de la Iglesia Lluvias de Gracia. De gracia 256 iglesias integran Lluvias de Gracia en Guatemala, es, nos dice. Es, muchas gracias.
1: Muy amable, Pastor, muy claro.
2: Se cuida mucho. Adiós. Gracias. Que Dios lo Adiós. bendiga. Adiós. Gracias.
3: Igualmente.